navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Você já parou para pensar no que nós somos? Ou melhor, no que você é? Biologicamente, somos uma sequência no genoma. O nosso DNA está organizado de tal forma que adquirimos as características que temos. Quimicamente, somos um amontoado de matéria orgânica, composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. E do ponto de vista da sociologia, do que somos compostos? Há um fenômeno social que elucida esse fato para nós. Processos identitários, ou para deixar mais claro, identidade. Quando falamos identidade, a primeira ideia que deve surgir na sua cabeça é o RG, não é? O que é o RG? É um documento que possui sua foto, o nosso nome completo, a nossa filiação, a nossa assinatura, o local onde nascemos e outras informações. Ninguém pode ter um RG igual ao nosso. Afinal, para o Brasil, cada cidadão é único. O número do RG garante que você é você. Mas será que o RG consegue captar a essência de quem eu realmente sou? Alguém consegue conhecer alguém completamente somente pelo RG? Claro que não, certo? No RG, apenas constam as informações formais de alguém. O país de onde veio, o estado, a família, além de algumas características físicas, cor da pele, sexo. Mas será que isso revela tudo que você é? Claro que não. Há uma outra dimensão ligada a outros fatores que implicam na nossa identidade. O que faz de você, você, são seus gostos, suas manias, sua língua, seu modo de fazer as coisas, o momento histórico que você vive, o lugar onde você mora, as coisas que você entra em contato, no que você acredita. Tudo isso, além das condições materiais, físicas, determinam como você se identifica. A identidade, contudo, é tão dinâmica... Só você pensar nas coisas que você gostava antes e que não gosta mais hoje, que não podemos pensar que uma vez feita a nossa identidade, pronto, nunca mais eu vou ser diferente. Pelo contrário, temos que pensar em processos identitários para aprender como a minha identidade é formada. O primeiro passo para entender como o processo identitário acontece é estabelecemos uma fronteira entre eu e nós e nós e os outros. Para definir a minha identidade, necessariamente, devo compreender como eu me relaciono com os outros. E nessa relação, através de comparações, eu percebo aqueles que são mais parecidos comigo, daí eu denomino eles de nós. E todos aqueles que são distintos de mim, ou seja, os outros. Uma vez definida essa fronteira, é a manutenção dela que irá definir quem eu sou e por quanto tempo. O interessante sobre essa fronteira é que ela é muito dinâmica, fluida e até, em certos momentos, inexistente. Vivemos em uma era informacional, onde as informações, notícias e o conhecimento se movem muito rapidamente. Sendo assim, se antes era fácil de identificar alguém pelos seus gostos, o local onde mora, as coisas que faz, hoje, com a internet, tudo fica mais rápido e difícil de acompanhar. As fronteiras que construímos para separar o nós dos outros fica ou mais fraca ou mais forte dependendo da situação que estamos envolvidos. Para compreender como esse fenômeno acontece, temos que olhar para três pontos. Os atores, a disputa e o contexto. Todos nós somos atores sociais, ou seja, estamos vivendo em sociedade, convivendo com todas as pessoas 
E todas essas pessoas possuem elementos simbólicos que as ajudam a estabelecer as fronteiras entre nós e os outros. Esses elementos são chamados de marcadores sociais. Podem ser simples sinais corporais, as formas de agir, de falar, de vestir, dentre outras coisas. Contudo, o fato de termos algum marcador e aceitarmos ele como sendo nosso não implica na nossa identidade, pois devem ser observados outros pontos. Os marcadores estabelecem as fronteiras e há, entre nós e os outros, uma disputa. Essa disputa entre esses dois grupos busca classificar, hierarquizar e significar moral e politicamente o diferente. Nessa disputa, é legitimada uma desigualdade no acesso aos recursos ecológicos, econômicos, de honra, os meios de produção, as memórias sociais, objetos de valor moral ou religioso, prestígio, territórios, os títulos sociais, dentre outros. Os marcadores identificam os grupos, eles disputam a posse de certos bens, dentro de um certo contexto social, no qual a posição de alguns agentes já está determinada e orientam as representações e as escolhas dos outros. Pense no caso do turbante ou da representatividade da mulher negra. Hoje, é muito mais fácil encontrar uma garota se orgulhar do marcador social da sua cor do que alguns anos atrás. Recapitulando, o que determina a nossa identidade não são só os atributos físicos, materiais. Pelo contrário, o que nós somos parece estar mais ligado aos fenômenos sociais. Para perceber isso, entendemos que vivemos em processos identitários, expresso pela relação entre marcadores sociais, que estabelecem fronteiras entre nós e os outros, a disputa para ver quem tem mais força e determinar o modo como as coisas são feitas e o contexto em que essa disputa ocorre. Portanto, se há diversas maneiras de dar respostas à realidade que vivemos, então, além de conhecimentos diferentes, estamos falando de culturas diferentes. Mas isso é assunto para um outro programa. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite. E tchau. Tchau.